0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue encore une fois à 3600 secondes d'histoire pour cette émission intitulée Les camps de bûcherons au temps de la pitoune. Alors, comme vous l'aurez compris dans le titre, on parlera effectivement des camps de bûcherons, euh, donc, au Québec et de la vie, donc, dans les camps de bûcherons. Et pour nous en parler, on a avec nous euh, l'auteur d'un livre qui a été publié récemment, justement, sur la vie dans les camps de bûcherons. Euh, alors, on reçoit dans l'émission Madame Raymond Baudouin. Bonjour Madame Baudouin.
1: Bonjour. Alors, sans plus tarder, on s'en va maintenant en éphéméride avec Charles. Bonsoir. Le 11 mai 1896, l'avocat de profession Edmund James Flynn est élu premier ministre de la province de Québec. Edmund James Flynn étudie au Séminaire de Québec de 1860 à 1865 et très tôt s'intéresse à la politique. Dès 1874, il pose sa candidature comme libéral aux élections générales fédérales dans la circonscription de Gaspé. Mais, nommé au même moment professeur à l'Université Laval, il se retire de la course. Le 1er mai 1878, Flynn est élu sans opposition comme député libéral provincial de Gaspé. À ces élections générales, le pouvoir revient aux libéraux menés par Henri-Gustave Joly. L'Assemblée législative compte alors un nombre égal de députés libéraux et conservateurs. Joseph Adolphe Chapelot, chef de l'opposition, fait alors des offres à certains députés libéraux pour les convaincre de laisser tomber Joly et de rompre l'équilibre des sièges en faveur des conservateurs. Flynn est de ce nombre. Le nouveau premier ministre Chapelot règle ses dettes et accorde au transfuge de Gaspé, le portefeuille des terres de la couronne. Après une présence d'un an et demi seulement à l'Assemblée législative, Flynn est déjà devenu commissaire. Battu à plusieurs occasions par la suite, ce n'est que quelques années plus tard, qu'Edmund James Flynn devient le 11 mai 1860, 1896, pardon, le... 6e premier ministre de la province de Québec, le dernier élu sous la bannière du Parti conservateur de la province de Québec. Alors merci beaucoup
0: Charles, et maintenant on passe encore une fois en éphéméride, et cette fois-ci avec Rémi.
2: À la console ce soir, bonsoir tout le monde. Moi je vous emmène, j'ai été chauvin encore, excusez-moi pour l'éphéméride. Je vous emmène le 11 mai 1945, c'est la capitulation de la poche de Saint-Nazaire, la dernière ville française métropolitaine libérée de la Seconde Guerre mondiale, donc juste après la capitulation générale allemande du 8 mai. Euh, pourquoi aussi tard ben parce qu'on se rappelle que les Alliés avaient débarqué en Normandie le 6 juin 1944, ils vont progressivement étendre leur influence en Normandie euh, durant tout l'été 1944 pour faire une percée au mois d'août, au mois d'août également ils débarquent aussi en Provence, dans le sud de la France, en Méditerranée, alors là pour les Allemands les carottes sont cuites, ils se rendent bien compte qu'ils vont se retrouver encerclés en France donc ils évacuent complètement euh, l'ouest euh, et le centre de la France pour ne garder que quelques lignes de résistance en Alsace euh, et euh, proche de la Belgique, qui vont des poches qui vont tomber à l'automne mais malgré tout sur ordre direct de Hitler, des armées allemandes restent pour défendre les grandes poches les grands ports en fait de la façade atlantique où il y a les bases de sous-marins, où il y a les chantiers navals parce qu'ils ne veulent pas laisser tomber ces emplacements stratégiques qui pourraient servir aux alliés pour se ravitailler, ça va payer, ça va gêner le ravitaillement des alliés. Donc ils vont garder Brest Lorient, Saint-Nazaire La Rochelle et Royan avec également Belle-Île-en-Mer, l'île de Groix, l'île de Léron euh, les alliés vont réussir à faire tomber Brest euh, dans le coup, au début de l'automne mais Brest va être complètement détruit donc inutilisable les ports normands sont également inutilisables et euh, bah, suite à cela, euh, la France va être presque complètement libérée. Le général de Gaulle va mettre en place son gouvernement provisoire de la République française. Il va reformer une armée française au service des alliés qui vont combattre. Mais l'état-major allié va demander donc à cette nouvelle armée française, euh, Force française libre, de s'occuper des dernières poches de résistance allemande en France. Et la nouvelle armée française, malgré l'appui aérien et naval des forces alliées, ne va pas réussir, puis ils n'ont pas tellement envie non plus, ça coûte cher euh, en vie humaine, de faire tomber ces, ces poches de résistance il euh, y a celle, je crois, de, de Royan qui va tomber par la force euh, lors d'une offensive fin avril 1945 seulement. Mais toutes les autres poches vont attendre l'annonce le 8 mai 1945 de la capitulation allemande pour déposer les armes. Et Saint-Nazaire, même si elle annonçait sa reddition le 8 mai, euh, va seulement capituler et évacuer la ville le 11 mai 1945. On peut imaginer dans quel état il laisse la ville et dans quel état les civils ont passé l'hiver 44-45. Les Allemands sachant que de toute façon ils seraient pas secourus, et oui, les civils de voir tout le reste de leur pays finalement libéré, et eux encore sous occupation allemande. C'est quand même un épisode assez triste de la façade atlantique. Donc voilà, 11 mai 1945, Saint-Nazaire, avec les grands chantiers navals de l'Atlantique est la dernière ville française libérée de la Seconde Guerre mondiale.
0: Alors, merci beaucoup à Charles qui est à la coanimation animation ce soir et à Rémi qui est à la console pour ces belles éphémérides assez intéressantes. Alors, maintenant, on se déplace euh, en musique avec la chanson Martin de la Chasse-Galerie, donc une reprise de la fameuse légende de la Chasse-Galerie d'Honoré-Beaugrand qui est reprise par la bottine souriante dans leur album La Mistrine de 1994.
3: Nous bûchions au chantier, moi de nos êtres chers, est celui, Dans notre désespoir, le soir du jour de l'âme nous avons fait s'y boire, un bac avec Satan. Dans le ciel du pays, de canons fendirait, Et nous menons à la vie aux maisons de nos pères. Toute la nuit en famille, je nous me rire et boire, mais sans toucher aux filles. Ne le tiens plus rien savoir, c'est moi du jeune canon dit, volant par maléfice, au dessus de vos vies épargnez vos prières, et valons mes amis, je suis un bon fils, Martin Lachasse Galerie, mais moi toujours du sou. Fantasques et pantalon, plus prime brimes au mauvais coup que mes vieux compagnons Au moment des adieux, J'entrais les marions La plus belle des vieux L'envers un baiser profond C'est là que l'histoire s'éfoque Dans le grand Lucifer Au comble de Badoc Tchèque du haut des désert Martin, mon escoguette T'as voulu faire ton vrai aspect Chuté jusqu'aux enfers Dans notre maudit canot Le bon Dieu t'a pas La gang de sang génie Le, le malin soit pincé Il me reste qu'à vous souhaiter Une belle éternité Quand même je serai bon diable Et au lieu d'en enfer S'enverré dans le ciel ça et lucifer C'est pas le paradis Ce ciel dont je vous parle C'est un petit peu plus gris C'est le ciel de Montréal Voilà pour toi, bonne chance Depuis ce jour fatal Nous flottons en errant Sans ton la balle, Qu'on en, Qu on en est toujours À contempler de haut Vos peines et vos amours Vos chars et votre métro au paléger Plant en rue Saint-Denis Si un jour entendez Un sifflet poli, Ne soyez pas rebelle Quelqu'un vous trouve joli Regardez vers le ciel Ces matins qui s'ennuie. C'est moi du jeune Bétis dans ce canot maudit Volant par ma méprise Au-dessus de vos vies Épargnez vos prières Les parents, mes amis Je suis un beau They're in a
0: Nous sommes de retour maintenant à 3100 secondes d'histoire après cette joyeuse pause musicale de la bottine souriante. Euh, pour cette émission, donc, sur les camps de bûcherons, plus précisément la vie euh, donc des travailleurs dans les camps de bûcherons euh, à travers euh, que j'allonnais une bonne partie quand même de l'histoire du Québec. Alors, pour nous en parler, on accueille avec nous Raymond Baudouin, qui est auteur euh, donc de, de, du livre intitulé « La vie dans les camps de bûcherons au temps de la pitoune ». Alors, euh, elle est originaire de saint émilie de l'énergie et elle a vécu également une année dans les camps de bûcherons avec ses parents. Passionnée par la musique et le théâtre, elle a créé avec eux d'ailleurs, en 1983, un spectacle sur la vie dans les chantiers. Après une carrière comme enseignante dans les écoles secondaires, elle publie aujourd'hui le fruit d'un long travail de recherche dont elle va nous parler ce soir. Alors bonjour, Madame Baudouin.
2: Bonsoir.
0: Alors c'est un peu la première question qu'on euh, lance euh, finalement à nos invités euh, quant à savoir qu'est-ce qui vous a amené à travailler sur les camps de bûcherons. J'ai déjà dit un élément de la réponse probablement, là, mais... C'est
4: une réaction. Je suis allée voir un spectacle dans les années 80 au, au cégep de Joliette de danse folklorique. On fait de la musique folklorique dans la maison chez nous, depuis toujours. Et là, les jeunes sont très bons. La danse est bonne. La, la, les chorégraphies sont excellentes, mais une des, un des numéros les jeunes hommes sont habillés avec des breeches et des chemises à carreaux et ont un disons de jean dans leur poche. Là, je me dis, j'allais les voir calmement pour leur dire qu'ils n'ont pas le droit de faire ça. Ils n'ont vraiment pas le droit. Et là, ils ne croient pas. Mais qui je suis, moi, pour leur dire, mais ben, je le sais, moi, ça ne buvait pas d'un camp de bûcheron. Et là, je me dis, comme enseignante en français, les bibliothèques, il n'y a aucune bibliothèque qui peut me résister. Je me mets à chercher la vie quotidienne, les règles qui régissent la vie dans les camps de bûcherons et je ne trouve, je trouve pas. J'appelle finalement un historien à Trois-Rivières qui me dit, et là, j'ai su par après que lui aussi pensait que c'était des joyeux lurons qui prenaient un coup. Mais ce n'est pas grave. Moi, je ne le savais pas. Il me dit, si vous le savez que ça ne buvait pas, madame, écrivez-le. Et là, je ne peux pas écrire ça, je n'ai aucune ressource, puis je ne me sens surtout pas l'âme d'un écrivain. Donc, je téléphone à la consolidated, à, à, à Shawinigan, et je demande, est-ce que vous avez des archives? Est-ce que la compagnie a gardé des archives? Non, non, madame, ils ont donné tout à des petits jobbeurs, nous autres, pour justement ne pas avoir à gérer la vie quotidienne, les règles, puis l'engagement des hommes. Mais dit, vous devriez téléphoner à un dénommé Baudouin, s'il vit encore, à Saint-Émilie, cet homme-là, c'était un archive à lui seul, Roger Baudouin. Et là... Euh, incroyable mais je dis monsieur vous parlez de mon père et là le, le monsieur dit quoi ah, ta fille a roger mais oui j'ai la fille <rire> ben oui, a roger donc c'est un monsieur Morin je pense et là ben d'un témoin à l'autre avec mes parents ben, je me suis vue obligée pour respecter ma parole puis publier quelque chose qui n'avait pas vraiment été publié quoi pas de cette façon là j'ai dû écrire un livre mais ça j'ai pris une trentaine d'années avant de l'écrire
2: euh, ben donc, euh, y a, finalement, il n'y a aucun autre historien qui s'est intéressé au compte Buffon. Ça paraît quand même incroyable, cette affaire-là. Hein?
4: Oui, il y a des historiens qui s'en sont intéressés. Euh, je vous dirais que j'ai vu, en cherchant, Récit sites Forestier par Robert Lionel Séguin, publié en 1976. Mais ce sont des témoignages de vieux monsieur qui racontent leurs souvenirs. Souvent, c'est embelli. On, souvent, il y a beaucoup de nostalgie. Et à cause de ça, on on change la réalité. Puis, il y a plein de choses qui ne sont, sont pas vraies ou qui sont vraies une place, mais qui n'étaient pas généralisées dans les camps. Mais, il euh, y a un monsieur Robidoux. Lui, c'est vraiment génial ce qu'il a écrit. C'est sur les cageux, en Outaouais. Mais sur les camps reliés aux papetières, très peu. Des forêts des hommes, c'est magnifique. C'est un ouvrage qui a été publié en 97. Ça, c'est après moi, mais quand même. Euh, c'est des belles images. Mais, quand on regarde ça, on a on voit, que les images, les, les légendes sont exactes, mais on ne fait pas la différence entre les bio, entre les chantiers, dans le temps des bio, les, les camps reliés au commerce local ou les camps reliés aux papetières. Il y, y avait un ménage à faire là-dedans que, que je me suis vraiment amusée à faire.
1: Euh, à, à, à ce sujet, votre livre contient beaucoup de photographies provenant de collections privées. Est-ce que c'est des photos de famille? Si oui, elle était disponible. Qu'avez-vous appris de ces photographies?
4: Euh, on, on me parle beaucoup de mes photos, mais ça, c'est vraiment <rire> magnifique. Ma mère, qui était, qui vient d'une famille pauvre, son père était jobber. Puis, euh, il a emmené ma mère la première année. Je pense qu'elle avait 13 ou 14 ans. Et puis, il y a une année, avant de monter au bois, elle est allé voir son ancienne institutrice qui avait un appareil de photo. Puis elle lui a demandé d'emprunter son appareil de photo fin août en lui disant, je vais vous le ramener à la Toussaint parce que cette année, la Toussaint, on revient à la maison. Donc la dame lui a prêté des photos, c'est-à-dire l'appareil, et ma mère a pris comme deux films de photos. Et d'ailleurs, c'est vraiment intéressant, pour pas juste au niveau des chantiers, parce qu'elle a pris des bonnes photos de chantier. Sur la, je m'en suis servi pour illustrer la construction des camps, du toit. Mais ce sont aussi les dernières photos de son père et les seules photos de son père qui est mort accidentellement l'été d'après. Okay. Et puis, il y a d'autres photos qui ont été prises par mon père, qui, qui travaillait, lui, pour un job qui s'appelle Stanislas Beaudoin, mais il n'était pas du tout parent avec mon père, mais sa femme, qui était riche à M. Stanislas Beaudoin, avait un très bon appareil, pas elle disait, « Toi, petit jeune, il a commencé à 19 ans, va me prendre des portraits. » et là, elle lui, a, elle lui a donné des photos de ces portraits-là là, que mon père a pris donc il y a des voyages de tout, euh, donc le deux tiers de mes photos viennent de mes parents, étaient dans la maison chez nous, sans que je le sache les autres m'ont été donnés par des, des gens qui étaient tout simplement contents de, de compléter ce qui nous manquait comme illustration puis qui, des amis de la famille ou des cousins éloignés mais ce sont toutes des photos originales, inédites
0: et euh, d'ailleurs, vous avez abordé un peu donc ce qui s'était fait côté production historique sur les camps de bûcherons. Euh, donc, c'est ça la vie dans les camps de bûcherons euh, que les travailleurs avaient à cette époque-là. Mais est-ce qu'il y a des auteurs en particulier qui vous ont inspiré dans la rédaction de votre livre?
4: Bien, qui m'ont inspiré, euh, non. Euh, un qui est intéressant, c'était en 97, euh, non, c'est-à-dire... Euh, Dion, Dion, c'est ça. En 97, non, c'est pas. René Hardy et Normand Séguin, en 84, qui ont publié dans Forêt et Société en Mauricie, un chapitre. Mais ils ont beaucoup de statistiques. On rentre pas dans le camp avec eux, vraiment, mais ils ont vraiment un chapitre sur les chantiers qu'il qu faut vraiment souligner. Mais qui m'ont inspiré, ça, ça m'a fait réfléchir, votre question. <rire> non, parce que la manière... Qu en étant pas historienne... Au début, nous c'est du théâtre qu'on a fait avec ça, parce que je voulais dire aux gens, non, regarde, les bûcherons, là, il y avait des gens brillants là-dedans. Ce pas parce qu'on vient de Saint-Émilie ou de Saint-Jean-de-Mata qu'il n'y a pas de gens qui sont brillants. D'ailleurs, on a la preuve cette semaine. Mais euh, les gens n'avaient pas d'école dans ce temps-là. Ils ne pouvaient pas aller à l'école. Donc, ils n'allaient pas bûcher parce qu'ils n'étaient pas bons à l'école. Ils, ils allaient bûcher parce qu'ils voulaient... Le travail était important. Et... Euh, c est, c est, c est. De la manière que je le faisais, c'était d'un témoin à l'autre et j'avais aucune idée de quelle manière j'étais pour le faire. J'ai recommencé au moins cinq fois toute la structure. C'était impossible pour moi de, de penser comment, à quoi as pour ressembler le livre après.
2: Et euh, par rapport à ça, donc là vous êtes basé pas mal sur des archives familiales et sur les souvenirs de, de Monsieur votre père, mais euh, qu'est-ce qu'on sait sur les travailleurs forestiers du 19e siècle et comment vous avez trouvé de la, de la formation
4: dessus finalement j'ai passé des heures à la grande bibliothèque, ça c'est toujours un grand plaisir. J'ai lu les, j'ai essayé dans les chroniques des Jésuites. J'ai lu longtemps. J'ai lu aussi dans les archives euh, sur les journaux de la Mauricie en, en microfilm. Euh, J'allais lire Arthur Bui, l'Abbé Provost qui a fondé euh, Saint-Zénon, euh, le Curé Labelle, euh, ceux qui ont laissé des traces. Mais sur les bûcherons du 19e siècle, on sait pas grand-chose. On sait que c'était des bio. Il euh, y avait du commerce, qui, euh, des camps qui étaient organisés par rapport à la colonisation. Donc, ces camps-là, ce qu'on sait, on s'en allait dans un village. On s'installait des fois, même toute la famille, dans un petit camp non organisé. Si le monsieur était débrouillard, son camp était mieux fait. S'il était moins, c'était la grosse misère. On avait des camps aussi reliés à la construction du chemin de fer, par exemple, le petit train du Nord. Tout ce qu'on sait, c'est qu'à quelque part, ces gens-là dormaient dans des tentes. Euh, et on connaît aussi les Roughman, les Cageux de l'Outaouais, mais on est loin de la grande époque des, des camps reliés aux papetières. Les Cageux, on, ces gars-là devaient bûcher. Il y avait de l'éloignement. C'était des conditions de misère. Ça n'attirait pas Monsieur. Tous les, tous les gars de, de la Nodière, ils ne voulaient pas s'en aller. Ceux qui voulaient fonder des familles, euh, c'était souvent des gars qui ne voulaient pas fonder de famille nécessairement ou qui étaient vraiment pris à la gorge et qui n'avaient pas le choix pour travailler, pour survivre. Mais euh, ce qu'on sait de ces camps-là, c'est très peu de choses. Il y a très peu d'écrits, très peu de traces aussi dans les, que les missionnaires ont laissé. Les missionnaires laissaient des écrits, mais ils ne nous disent pas s'ils allaient voir les Amérindiens ou s'ils allaient voir les Bûcherons. Donc, ils partaient en raquette d'un camp à l'autre, mais ils ont pas, j'ai pas trouvé de, vraiment beaucoup de choses là-dessus. Donc, euh, c'est des cas je vous dirais, peut-être la misère, l'éloignement, c'est peut-être ces camps-là qui ont laissé euh, les images qu'on retrouve en folklore actuellement, dans les chansons.
1: En 1987, la drave est interdite pour des raisons écologiques et cela correspond aussi à la fin d'une époque due notamment à la mécanisation des camps de bûcherons. Que reste-t-il aujourd'hui de cette industrie forestière, notamment si on peut penser à la crise du bois d'oeuvre?
4: Je vous répondrai quatre réponses à cette question-là. <rire> L'arrêt du flottage du bois, d'après moi, est vraiment relié à des régions et à des raisons économ... à... écologiques. Euh, C'est vers des années 90, et 87, mais on a nettoyé jusqu'en 95 la rivière Saint-Maurice. Sauf que ça correspond à la mécanisation, mais la, mé la mécanisation, elle est commencée avant. En 60-70, déjà, on, on travaille avec des machines de plus en plus. En 60, on n'a plus de chevaux dans la forêt. Donc, la mécanisation, c'est une chose, je reviendrai après. En rapport avec la crise du bois d'oeuvre, la, la crise du bois d'oeuvre, ce n'est pas un problème nouveau. Ce pas apparu en 1990. On l'avait déjà à la fin du 19e. Les États-Unis ont souvent chialé, ouais, là, là, le bois du Canada, on n'en veut plus. Et là, à un moment donné, il y avait des hauts et des, des bas avec la, le, le bois d'œuvre en fonction de la demande des Américains. Beaucoup de constructions, 18-80, ça va. Du jour au lendemain, on arrête d'acheter le bois canadien. En 1929, avec la crise, arrêt total du, crise du bois d'œuvre, et juste les... les les propriétaires de Moulincy, qui vendent du bois d'oeuvre, qui, qui avaient de l'imagination, je vous nommerais M. Goyer à Joliette, lui, c'est à faire des planches à repasser.
2: <rire> <rire> ceux qui ont su diversifier. On leur. Euh, leur euh, faut, faut bien faire quelque chose des planches qui restent, Leur hein, production.
4: <rire> Ils ont été capables de survivre. Mais la plupart des moulins-ci, en 29 ont fermé et ça a pris dix ans avant que ça rouvre. Et puis, de 1950 à, à, à 2001, les Américains ont souvent chiolé que le Canada faisait du dumping. Et ça, je vous référerai à un article de François Desjardins dans Le Devoir cet hiver, le 13 février dernier, qui fait un bon, un bon article sur la crise du bois d'œuvre. Il explique, entre autres, que les Américains ont expliqué les... les euh, on a accusé les Canadiens d'avoir subventionné l'industrie, ensuite d'avoir fait du dumping. Et là, on a réussi à faire une première entente en imposant des quotas. Mais les Américains ont révisé l'entente en 2006 en disant « Ah oh oui, mais les quotas, on va les faire mensuels », ce qui désavantage les producteurs canadiens. Parce que nous, l'été, on peut pas on, on peut moins travailler, même si on bûche avec la machine à heures, 12 mois par année, il reste le travail est saisonnier. Donc, euh, l'augmentation, mais malgré que la crise, là, on est arrivé à des ententes. On peut dire qu'on est en crise à cause de la montée du, du UR en 2002. Et en 2008, la crise euh, immobilière aux États-Unis, on est encore actuellement dans, dans le creux de la vague.
0: De nos jours, euh, donc, il y a plusieurs séries télévisuelles qui présentent les camps de bûcherons, qui les mettent en scène. Euh, on peut penser notamment à la toute nouvelle série Les Pays d'en haut. Comment est-ce qu'on peut expliquer euh, cette popularité dans les séries donc sur les camps de bûcherons?
4: Les séries sont populaires, mais je pense que les séries qui sont bien faites, avec des, d'excellentes distributions et d'excellentes réalisations, sont populaires en partant. Avec les camps de bûcherons, dans les filles de Caleb, on avait un petit peu. Avila Pronovo, qui représente un, un personnage, je vous dirais, irresponsable, mou et alcoolique. Oui, il y a pu en avoir dans les bûcherons, mais c'est pas majoritaire. Ça ne représente pas le bûcheron. Sauf qu'il partait l'automne, puis il revenait le printemps. Mais la, il y a plusieurs bûcherons qui étaient responsables, qui envoyaient des sous à leurs femmes ou à leurs parents pendant l'hiver. C'était loin d'être des hauts villas, tout le monde. Dans les belles histoires des pays d'en haut, on a une première version, mais on voit pas Alexis, on sait qu'il va bûcher, mais on voit pas le camp de bûcherons. Alexis est un batailleur. Alexis n'aurait probablement pas été engagé par la plupart des jobbers. Parce qu'il en voulait... Des Alexis, euh, je ne sais pas comment il s'appelle, on n'en voulait pas dans les camps. Ce n'était pas le genre de bûcheron qui était recherché. Le bûcheron devait être beaucoup plus conciliant, beaucoup plus tolérant envers les autres qui sont différents. Il n'était pas ami avec tout le monde, mais il les acceptait. Euh, pourquoi c'est si populaire? Bien parce que les gens qui ont écouté l'ancien Séraphin, qui ont vu le film avec Karine Vanasse et qui voient actuellement la série, que je n'écoute pas malheureusement, euh, se sentent tous interpellés comme spécialistes de l'émission, peuvent avoir un certain recul et faire des, des comparaisons. Qu'est-ce qui rend que les séries sont populaires? Ce sont des personnages, peu importe que ce soit Alexis ou Ovilat, déchirés entre l'amour, la haine, le sexe, la violence, l'argent, et tout ça avec des bons acteurs, mais euh, je pense pas qu'on ait vraiment une image chantiers avec ces séries-là.
0: Donc on peut dire finalement que c'est un peu euh, l'aspect ludique qui, euh, dans lequel le ton finalement le ton ludique des séries euh, qui mettent en scène justement les camps de bûcherons euh, à travers différents personnages tout aussi colorés, qui euh, finalement rendent ça euh, peut-être un peu plus captivant pour la plupart des personnes.
4: Euh, oui, c'est sûrement pas l'aspect historique.
2: Non effectivement. <rire> et, et, et petite question comme ça pour le pourpoint, vous, est-ce que vous avez des souvenirs du temps où, où, où
4: votre père allait bûcher Est-ce que euh, oui, mais très, très bien. Je me souviens, quand il revenait, ma mère m'avait dit un soir, on l'attendait. J'avais une petite chaise berceuse, puis on était dans la fenêtre, puis on attendait qu'il revienne de, de loin, là. Puis ma mère était vraiment contente quand il revenait, mais elle était vraiment bien organisée, puis très autonome. Mais c'est sûr, c'est certain qu'elle s'ennuyait. Puis je me souviens, quand je suis allée au camp moi-même, on avait été très gâtés, ma sœur et moi. On nous avait fait des petits bancs. Ils ne tournaient pas comme au restaurant, mais des petits bancs comme au restaurant pour manger avec un petit comptoir. Puis euh, c'est moi qui, qui, qui appelais les hommes avec le triangle qui sonnait le triangle <rire> le soir à 5 heures. Euh, je me souviens du thé. Je me souviens de notre lit dans lequel on couchait avec les couvertures de laine là
0: alors merci donc pour c'est une belle introduction en fait donc qui présente un peu finalement les camps de bûcherons, la recherche qu'il y a eu autour euh, un petit peu de vos souvenirs en même temps c'est euh, ça c'est bien intéressant comme comme petit morceau d'histoire si euh, on peut dire comme ça alors on va maintenant aller donc euh, en pause musicale et ensuite par après en pause publicitaire, alors on vous présente la pièce Les Raftsmen d'une célébrité à l'époque Jacques Labrecq euh, dans son album en passant par le Québec de 1949
2: Les, les Raftsmen en plus dont Madame Baudouin nous avait un petit peu parlé justement dans oui, les, les chansons qui, qui représentait un petit peu et que bah oui, comme d'ailleurs la beauté... Bah, J'en reviens un petit peu rapidement sur la chasse galerie, de la chasse galerie, tu parlais de la légende tantôt François, ce qui me fait dire, et là j'ai pas fait mes devoirs il me semble qu'il y a un film qui est attendu ce printemps ou l'automne prochain. Oui, 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 oui c'est ce vrai. C'est ce,
0: euh, ce printemps ou c'est voilà.
2: Donc cette année à surveiller il y a le film La Chasse-Galerie mm -hmm. Qui euh, se base sur cette fameuse légende sur laquelle on reviendra un petit peu plus tard il me semble dans, dans l'émission Mais qu'il est bon de souligner quand même parce que c'est quand même assez rare qu'une légende québécoise soit mise en scène de façon blockbuster américaine d'après ce que j'ai pu voir euh, En tout cas c'est un film que j'ai bien hâte d'aller voir donc on s'en va avec euh, The Wrathman
5: The riflemen, you the 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 un cadeau des garçons d'embarquer, un des garçons dans les chantiers sont arrivés. Bing sur la ring, bing sur la ringue, les cipos des les bing sur la ring, bing bang. Dimanche de hache ont fabriqué, dimanche de hache ont fabriqué, ils ont joué de la cognée. Bing sur la bang sur la les cipos et des rahman, bing sur la ring, bing bang grand coup de la trompette, a grand coup de la trompette. Reste molle, reste rie. Bing chala ring, yo bing chala ring. Desi possede, rafmane. Bing chala ring, bing bang. Des pork and beans, ils ont mangé Des pork and beans, ils ont mangé Après avoir très bien dîné Bing sur la ringue, bang sur la Laissez bosser les rafmans Bing sur la bing bang Une pipe de plot ils ont fumé Une pipe de plot ils les ont fumé Quand le chantier fut terminé Bing sur la bang la Laissez bosser les rafmans Bing sur bing bang Sont mis à faire du poids coré So mis à faire du bocori Pour leur radoubène à manger Bing sur bing, la ring. Laissez raffes, bing ring Bing bing, bang. With the money they won, they won, They went to see the goutier, Bing sur la ring, bang sur la ring, Let's go the Bing sur la ring, bing bang. And the gros girls, they asked, And the big people, they asked, They asked their money Bing ring, bang la ring, Let's go the raffemans, Bing ring, bing bang.
6: Pour tout décoder de l'actualité internationale, écoutez la tectonique des nations sur chez 94.3 tous les vendredis matins à 9h.
3: Questions, commentaires, demandes spéciales, compose le 418-656-2215 ou écris-nous à studio-chiz.ca pour nous rejoindre.
5: 94-3 ta radio.
6: De la pluie va s'abattre dans les 15 prochaines secondes sur la région de Québec. Tant
4: d'austérité, le Québec que cesse de produire. Des Il n'y a aucune chance de gagner une roulette de
3: thé. Change de face et donc Shiz dans sa campagne de socio-financement La Ruche Université Laval. Avec un studio mobile, Shiz va diffuser plus de spectacles en direct, couvrir plus de festivals, parler plus de toi, de tes projets et de tes artistes préférés. Pour nous soutenir, va sur laruchequebec.com, trouve notre campagne Shiz Studio Mobile et fais un petit don plein de récompenses à découvrir.
4: Le 32e Festival International de Musique Actuelle de Victoriaville se tient du 19 au 22 mai 2016. Au programme, Tania Tagak avec The Element Core, Fetnat, Tony Wilson Sextet, John Zorn, Bagatelle Marathon, Kea, Big Brave et bien plus encore. Soyez des nôtres pour quatre jours de concerts, un circuit d'installation sonore dans l'espace public et une exposition d'art visuel. Pour plus d'informations ou pour acheter des billets, visitez le www.fimav.qc.ca. Du 19 au 22 mai 2016, venez vivre l'expérience du 32e FIMAV.
6: Alors ici, Lucien Bouchard, vous écoutez la station chez 94,3 Radio Campus Laval.
0: Alors, Lucien Bouchard qui nous recommande vivement d'aller travailler. <rire> Fallait que je sorte son <rire> fameux slogan. <rire> Alors, nous sommes de retour donc pour 3600 secondes d'histoire, le deuxième bloc donc, de l'émission sur la vie dans les camps de bûcherons. Donc, après avoir parlé euh, finalement de, de la recherche historique sur les camps de bûcherons, on va maintenant un peu plus passer sur euh, la vie quotidienne dans les camps de bûcherons, toujours avec notre invité, euh, Mme Raymond Bourdouin. Alors, Madame Bourdouin, décrivez-nous une journée typique qui se passait dans les camps de bûcherons à l'époque.
4: Bon, le petit déjeuner était vers 6 heures le matin. Et là, après avoir déjeuné, les gars devaient faire leur lunch pour le midi. Parce que souvent, il y avait à marcher 30, 40 minutes, 50 minutes pour se rendre à leur rond-de-bois où ils allaient bûcher. Et ils ne revenaient pas dîner. Leur lunch fait, ils partaient. En arrivant dans le rond-de-bois, si c'était au début de la, de la saison, ils devaient faire comme un genre de chemin, un espace dans lequel il allait orienter la chute des arbres et faire sa corde de bois qui appelait son chemin une grande, grande cordée de pitoune qui est de quatre pieds de large, tout le long. Et là, il faisait une notch. Quand il faisait sa notch pour savoir avec la hache, avant, il devait clairé autour de son arbre. Il ne devait pas laisser de chicot autour d'un arbre parce que c'était très dangereux. Il y a des gars qui sont morts pour avoir oublié un chicot près d'un arbre. Et l'arbre a accroché en tombant. Puis là, il est revenu comme un peu comme un boomerang. Donc, il claire son arbre, il fait une hache avec la hache et là, il abat son arbre. Ensuite, il doit ébrancher et le couper en section de quatre pieds. Ensuite, le, le corder Si l'arbre est gros, il doit le rouler. S'il n'est pas trop gros, il corde avec ses bras et là, il fait sa corde. Pourquoi il cordait à mesure? Parce que s'il neigeait pendant la journée, ben, il aurait eu de la difficulté à retrouver ses pitounes. Puis chaque pitoun oublié, c'était des pitounes qu'on déduisait de son salaire à la fin de la ronde. Et là,
0: s'il hein? si
4: y avait le temps, s'il si, si avait entendu dire que les mesureurs passaient dans le coin, bien là, il devait étamper son bois parce que les mesureurs ne mesuraient pas du bois qui avait pas été étampé avec le logo de la compagnie. Et là, à 5, il prenait le temps de dîner. Souvent, il devait arrêter pour limer sa lame de siotte. Là, il s'installait avec une petite branche, puis là, il limait sa lame s'il avait accroché un nœud ou un peu de sable. Et là, il revenait à 5 heures. Première chose qu'il faisait à 5 heures, leur, quand il avait fait sa natche là, faut savoir que les vêtements, dans ce temps-là, n'étaient pas imperméables. Donc, il devait faire se changer, faire sécher ses vêtements mouillés, ses bottes, ses feutres dans les bottes. là, Il changeait ses feutres, il appelait ça des tatous. Il faisait sécher ça sur des, des diables, des espèces de de séchoir suspendu dans le camp des hommes. Et à 6 heures, c'était le souper, le repas. Le repas, ça prenait en silence. Donc, même si les gars, au, parce à la mitaine, ils bûchaient tout seuls, Il y avait, il était pas en équipe. Il y avait pas parlé de la journée. Ben là, à 6 heures, ils mangeaient en silence. Les cooks exigeaient ça parce que ça évitait de chialer, ça évitait de se plaindre de la journée ou quoi que ce soit. Et c'est surtout que les cooks avaient tellement d'ouvrages à faire, à faire après la vaisselle, préparer les choses pour le lendemain, que ils voulaient que les gars s'en aillent le plus vite possible. Donc, euh, 7h moins quart, ils sont revenus au camp des hommes. Là, des fois, il y avait une hache à affûter sur la meule. Et puis, là, on parlait. On parlait de, de bois, c'est sûr. On parlait de chevaux et, après, de femmes. Et à, à <rire> ceux qui faisaient leur toilette, la plupart faisaient leur toilette, mais pas tout le monde, euh, devaient se laver assez tôt. Et puis, euh, à 9h, le le showboy éteignait le fanal, le Boy des hommes, là, du camp des hommes, fermait le fanal, on se couchait pour la nuit. Donc, la soirée était courte, mais les journées étaient longues, on travaillait finalement d'une noirceur à l'autre.
2: Et euh, à quel âge on commençait à travailler dans les camps?
4: Rarement avant 18-19 ans. Il y a souvent du monde qui dit Ah, oh, es allé bûcher à 12 ans, à 11 ans, à 14 ans ». C'est peut-être vrai, mais c'est parce que le job, c'est un oncle, un grand-père ou un père parce qu'il ne devait pas être déclaré. C'était illégal avant 16 ans. Il n'y a aucune assurance qui aurait couvert. Le jobber aurait été blâmé. On interdisait ce travail-là. C'était trop dur. Puis même à 16 ans, c'est que la musculature du jeune homme est pas assez faite pour travailler dans un chantier. Donc, quand à 16-17 ans, un gars s'engageait, c'était pas comme bûcheron, c'était souvent comme helper, euh, showboy ou euh, du camp des hommes ou aide à la couquerie, showboy à la couquerie quand on avait un gros camp. Mais c'était rarement avant 18-19 ans qu'on commençait à travailler.
1: Tout à l'heure, nous avons écouté la chanson « Les Raffman de Jacques Labrecq. D'où vient l'appellation « Raffman pour décrire les travailleurs transportant les bio de bois?
4: C'est parce que... La drave, là, c'était pour les bois mous. Des essences comme le pin, le sapin, c'est-à-dire ça, euh, ça le, le sapin l'épinette, ça se drave bien. Mais le pin, ça se drave à l'eau très froide et pas longtemps. C'est pas un, un bois qu'on drave facilement. Et le chêne, ça se drave pas du tout. Les bois francs, ça se drave pas. Donc, on coupait les pins et les chênes de la vallée de l'Outaouais. Il fallait les amener à Québec. On faisait donc des espèces de radeaux, qu'on appelle en français des cages, mais qui étaient couramment appelés des rafts, et les bûcherons bûchaient et devaient ensuite amener ce bois-là à Québec dans leur radeau, dans leur, euh, dans leur cage. Donc, on les appelait les rafts
2: D'accord, ou les cageux les dont vous nous parliez, oui. euh, dont vous parliez tantôt en bon français. Vous nous
0: avez parlé un peu, euh, bon, vous nous avez décrit une journée typique qu'il y avait dans les camps de bûcherons à l'époque, mais dans les camps de bûcherons à ce moment-là, c'était quoi les différents rôles qu'il y avait?
4: Bien, il y avait un ou deux coups, ça dépend de la grosseur du camp, euh, souvent, il pouvait avoir dans un camp de 50 hommes, ça prenait au moins deux cooks. euh Si c'était une femme, ça prenait un un showboy à la coquerie aussi pour aider. Il y avait un showboy au cas des hommes. Le showboy, lui, c'est lui qui s'occupait d'apporter de l'eau dans les réservoirs d'eau pour boire. Là. Il appelait ça une tuba à eau. Tout est en anglais. C'est lui qui s'occupait du chauffage, de voir ce qu'on qu manque pas de bois de chauffage. C'est lui qui s'occupait d'allumer le fanal à l'huile, les différents fanals, et, ou de les éteindre à 9h. C'est lui qui, qui criait le soir euh, au gars à 9h moins 5, 5 minutes pour la piste pour leur dire, on se couche les boys, puis qui faisait... Lui, connaissait tout le monde. C'est lui qui, qui allait des fois avec le jobber aussi à, au dépôt, puis qui remportait le courrier, puis donnait ça aux hommes. Donc, il connaissait tout le monde, puis tout le monde le connaissait. Il y avait des petits guidis. Les petits guidis, ça vient du, <rire> de l'anglais, « chigidis », des mésanges. Les mésanges nettoient les bouses les, les de, de chevaux. Là. Euh, donc des chigidis faisaient l'entretien des chemins. On parle de chemins qui pas des routes carrossables. On parle pas de camions. Dans des gros camps, il pouvait avoir un forgeron. Dans des petits camps, souvent, c'était le jobber qui faisait lui-même le travail du forgeron. Euh, il y avait des fois un commis. Dans des très, très gros camps ou des camps plus riches, on pouvait avoir un commis qui s'occupait, lui, de toute la paperasse de bureau. Maintenant, dans la plupart des camps que j'ai étudié ou dont on m'a témoigné, c'était souvent le, la cook ou le cook qui faisait office de commis ou le, le jobber lui-même qui faisait ce travail-là. Au temps des bio, on faisait une distinction entre les bûche, le bûcheur en tête qui était beaucoup mieux payé que les autres, puis les autres travailleurs. Dans le bûchage à la garde aussi, il y avait des rôles différents donnés aux bûcherons. Il y avait le bûcheron, qui était dans le bois, qu'on appelait le bûcheux, et le sieur sur la garde. Ce, le, le sieur sur la garde, c'est l'autre bûcheron qui est en bas, lui, puis qui coupe l'arbre le, le, en, en pitoune de quatre pieds. Et entre les deux, il y avait un chartier, un pileur qu'on appelle. Lui, s'occupait du cheval, il allait porter le billot, puis il, il, il prenait le billot en haut, puis il revenait en bas. Si le bûcheux était dans du mauvais bois, bien, le pileur pouvait l'aider à y brancher. S'il si y avait du beau bois, bien, là, il aidait, à ce moment-là, le ciel, sa garde à corder.
2: Et, euh, ben Vous nous avez parlé un petit peu euh, tantôt là, de, la, de la journée des, des bûcherons. Et en disant qu'il fallait qu'ils mangent en silence, puis qu'ils jusqu'à tard mais il devait quand même bien y avoir un peu d'interaction sociale, non? Comment ça se passait? Comment ils discutaient entre eux? De quoi ils parlaient? Puis... Dans,
4: dans les camps de 37 à 55, ce que j'ai... Ce, ce, D'ailleurs, c'est ce qui, ce qui m'a touché c'est que ces gars-là, quand ils se rencontrent, ils ont tous l'espèce de même fierté de se voir. Quand on est allé en Gaspésie faire notre présentation sur la, notre pièce de théâtre, mon père, il dit, on va passer par Saint-Arsène, pas loin de Rivière-du-Loup. Je voudrais avoir un mal-enfant. Et ça fait 40 ans que c'était pas vu. Non, 42 ans même. 184. Et mon père avait bûché avec lui deux hivers, en 41, en 41 et 42. Et le monsieur, en arrivant sur sa galerie, là, il a reconnu mon père. Il dit, « Beaudouin, qu'est-ce que tu fais ici? <rire> » Là, tu te dis, « Qu'est-ce qui est uni? » Ce qui est uni, euh, c'est ce l'espèce de, de fierté de travailler dans le bois et d'accepter l'autre. C'est certain qu'il t'a pas ami avec tout le monde, mais ça tissait un réseau social d'être comme ça, d'une année, des, des soirées de temps pendant six mois, huit mois ensemble, ça fait que sans être ami... Mon père avait, pouvait compter sur des bonnes relations de Saint-Donat, Saint-Michel en Mauricie, Val-Alain, Saint-Arsène, puis même à Gaspé, on présentait notre show un soir, puis un monsieur qui est venu, il était allé bûcher en Mauricie, lui-ci, puis il avait reconnu mon père. C'est absolument incroyable, le, le tissu social qui s'est... Euh, quand les gens étaient très différents, par exemple, un monsieur qui avait des tocs qui était un peu malade mental, ben il l'acceptait. Parce qu'un jeune, surtout comme mon père qui avait 21 ans à ce moment-là, ça aurait été mal vu qu'il allait voir le patron et il dit Hey, le gars, il prend une bûche pour s'assommer le soir, il prend sa hache, il se gagne sa tête pour s'endormir. Non, il, il disait rien. Un plus vieux lui avait dit Bon, ben là, serre ta hache, prends un bâton, ça va être moins énervant pour les autres. Mais ça a pris le vieux. On respectait aussi ceux qui avaient de l'expérience. Euh, il y avait peu de compétition entre les bûcherons. Mon père, il dit Souvent, on se faisait dire, Va à ton rythme, le jeune. Brûle-toi pas. Parce que ceux qui voulaient faire les fiers à bras et qui voulaient faire des, des records de 3-4 cordes par jour, ben ils se cassaient. Ils pouvaient pas faire longtemps. Ceux qui ont fait 20-22 ans, 25 ans dans le bois puis qui ont aimé ça, ils travaillaient plus avec, euh, en ayant des bons outils puis en travaillant de façon intelligente.
2: On Merci va prendre une petite pause musicale ben, une... C'est vrai que c'est toi l'animateur François Mais c'est <rire> moi qui ai l'œil <rire> sur la montre
0: <rire> ouais, 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 ouais. Non, non, On va, va s'en
2: prendre une petite pause musicale Pour nous emmener avec le, le début du, du court-métrage documentaire produit par l'ONF La Drave euh, dont, bah, La trame musicale a été écrite par F... Félix Leclerc On s'en va donc avec La Drave si la musique vient bien se lancer. Petit problème technique, sinon ça n'aurait pas été drôle.
0: <rire> la drape prend du temps à démarrer.
2: Euh, ben là, il n'y a plus rien qui démarre du tout. Donc en fait, on ne va finalement pas prendre de pause musicale du moins pour l'instant.
1: Et ben, on va enchaîner sur le, en continuant dans la, vie, euh, dans, dans la vie sociale dans les grandes bûcherons. Euh, <coughs> on a parlé des grandes journées de travail, des longues journées éreintantes. On devait être particulièrement affamé. Après une journée comme celle-là, comment était la cuisine dans les camps et que mange-t-on?
4: <rire> C'est certain qu'avant 1945, même ou avant 50, mais surtout avant 45, c'était limité parce qu'on n'avait pas de viande à partir de septembre jusqu'au grand froid. Mmh. Par contre, un jobber qui avait ce qu'on appelle un bouilleux, un mauvais cook, il y avait de la misère à recruter ses hommes. Mmh. La nourriture était essentielle et de toujours, même si on regarde dans Maria Chapdelaine, dont, dont on parlera tantôt, on dit les bûcherons étaient gâtés parce qu'ils mangeaient bien. On mangeait peut-être même mieux que dans plusieurs maisons. Euh, avant la viande, on avait du lard, des fèves au lard, beaucoup de sortes de soupes, et on compensait le manque de viande, parce qu'on n'avait pas d'œuf, on n'avait pas de lait, on avait du lait en poudre, on compensait le manque de viande par les pâtisseries. Ma mère cuisait une tarte par jour par homme. Et ça, toutes les cooks m'ont dit avoir fait ça. À part les puddings chauds qu'on servait au souper, et à part toutes les galettes galettes à la l'avoir, galettes euh, blanches qu que les bûcherons amenaient avec eux dans leur lunch le midi. Euh, de temps en temps, quand le jobber allait à à cash au dépôt, ils pouvaient revenir avec un gros rouleau de ballonnés. Ça, les gars étaient contents. Puis, euh, des macaronis aux tomates. Mais on mangeait beaucoup. Il n'y avait pas... Les gars pouvaient manger à leur faim, en prendre autant qu'ils voulaient. On cuisait le pain chaque jour aussi.
2: Bon, cette fois-ci, ça devrait être bon. Ça va marcher, cette fois-ci. <rire> Petit problème de lecteur, cette fois-ci. Donc, on s'en va donc avec la drave de Félix Leclerc.
6: La mort à longuement
2: je Fait une écume blanche Fait rouler le billot
6: Que ton Silvio Elle lui lance des perles Des morceaux d'arc-en-ciel Pour lui crever les yeux il brise Et le briser en deux Silvio danse Et se déhanche Comme les dimanches Les soirs de chance Remous qui hurle, Plancher qui roule parfum qui saoule, Reste debout Silvio danse Et se déhanche Comme les dimanches Les soirs de chance Remous qui hurle, Plancher qui roule parfum qui Reste debout. Sans ces hommes arrivés hier sur la gelée dans des taxis de luxe. Tauvette, Sylvio Morin, effet les deux mains guides, Swinney, le gros Kevillon, Vincent, le Morel et la douceur, Albert Lebrun, oh, du bras et puis la roque, le Faye des Charbonneau, tous plus Ed McMillan, Macpherson et Séguin, Aurel-Brière, Tourmaline et Nicless, Trois Pouces et puis Morel, et puis Camille Rivard, Philippien et le cook, qu'on ne voit pas ici, ils viennent de Valmorin, de Notre-Dame du Lot. La tuque de Saint-Faustin Aussi de la Gatineau On creuse un trou À la bonne place On met le fou Dessous la glace Jambes à son cou On débarrasse Face en guillemas, C'est le vous car il faut pas être là quand ça part Ça vous tue, ça vous couche, ça vous mord Ça vous traverse un gars en bord Ça s'amuse à crever le plus fort d'abord Bête des bois Ne bouge pas Le vent aussi reste tapis Même la montagne haut dans l'azur Est un nuage dans sa figure car il faut pas être là quand ça part Ça vous tue, ça vous couche, ça vous mord Ça vous traverse les gars de bord en bord Ça s'amuse à crever le plus fort d'abord
0: Alors c'est sur cette sortie explosive musicale, je ne sais pas pourquoi il y a eu un bruit d'explosion ah à la ça fin de la
2: chanson. C'est parce que c'est dans, dans le court-métrage. Il présente tous les bûcherons au moment où ils se préparent à faire partir justement la drave qui est sur le bassin en amont au début du printemps. Là c'est qu'il faut ah, utiliser voilà. la rivière. Donc tous les billots, toutes les pythones sont sur la rivière. Il présente les bûcherons qui mettent en place les explosifs et à la fin ils font tout péter. Ça débloque la drave qui s'en va au fil de l'eau et commence le documentaire. Il faut réviser ses classiques, François.
0: Tout s'explique, tout s'explique. <rire> euh, comme, comme <rire> Je connais d'autres classiques nuances
2: Ah ben oui mais celui-là on, on parlait des pays d'en haut tout à l'heure ouais, ouais. Et je l'avais revu parce qu'il y a le web documentaire Qui est en lien à chaque épisode de la série et Il y a un web documentaire Il y en avait un qui était justement sur la drave et sur les camps de bûcheron Et dans tous les liens qui étaient mis à disponibilité par Radio-Canada On trouvait le court-métrage justement De l'ONF ce qui avait été l'occasion pour moi de le revoir Puis ma foi c'était bien sympathique
0: alors donc, de retour maintenant à notre entrevue avec 3100 secondes d'histoire en compagnie de Mme Raymond de Bourdouin, euh, donc auteur du livre « La vie dans les camps de bûcherons autant de la pitoune ». Et on continue maintenant avec euh, la construction des légendes, du folklore donc autour des bûcherons euh, et des camps de bûcherons comme tels. Alors, euh, comment justement se construisent ces légendes-là autour de la vie dans les camps de bûcherons?
4: Je pense que les légendes autour de la vie dans les camps de bûcherons ne se construisent pas de façon différente d'une autre légende. Pour faire une légende, ça prend une belle fille. Un gars, un bûcheron, de l'éloignement peut-être, de la nostalgie. Euh, souvent au Québec, l'emprise de la religion, l'arrivée du diable, un peu de fantastique. On a besoin d'admirer quelqu'un. Euh, c'est à peu près, de, je pense, la formule est bonne pour toutes les légendes. Et c'est la formule d'Honoré Beaugrand. Tantôt, on parlait de la, de la chasse-galerie. Euh, si je ne me trompe pas, cette, cette légende-là ne trouve pas d'équivalent dans d'autres sociétés, dans d'autres civilisations. C'est vraiment une légende qui correspond à ce que je viens de vous dire.
0: Qui est unique en son genre. Hum.
2: Euh, comment la... On a peut-être peu parlé tantôt, mais comment la, la littérature... On a parlé surtout des séries, mais en termes de la littérature, comment ça a l'image du bûcheron, puis du bûcheron canadien, évidemment. Donc là, je pense à Maria Chapdelaine, mais aussi à Menot, maître Draveur.
4: Vous m'avez vraiment amusé avec votre question. Oui. <rire> je me suis. Euh, J'ai relu Maria Chapdelaine. Le paysan qui travaille sa terre et François Paradis qui est coureur de bois, les deux, je vous dirais, s'approchent peut-être un peu du bûcheron parce qu'ils ont besoin de liberté. Ils ne veulent pas avoir de patron. Euh, ils ont besoin d'être libres des heures par rapport aux heures de travail et ça les bûcherons c'est ce qu'on me disait aussi j'avais pas de boss je travaille à mon rythme j'arrête quand je veux je mange quand je veux une journée je peux travailler beaucoup le lendemain moins donc cette liberté là que dans le paysan dans le veut avoir pour lui ses descendants il veut être autonome il veut pas avoir dépendent des autres. Et on rejoint aussi l'agriculteur du temps des bûcherons, euh, des années euh, du 19e et du début du 20e, où l'agriculture était exclusivement une agriculture d'autosuffisance pour les, euh, les les paysans. Par contre, avec Menaud-Betra-Drava, je vous dirais, je pense qu'on s'éloigne plus du bûcheron. Menaud-Betra-Drava, ce que j'ai relu, euh, me semble très politisé. Et lui, il veut la terre, pour lui mais d'une façon agressive. Et cette agressivité-là, je ne l'ai pas retrouvée chez les bûcherons, euh, puis j'en ai rencontré des dizaines, des dizaines, jusqu'en Gaspésie, euh, je dirais même des centaines, puis j'ai pas trouvé que les bûcherons, de façon générale, mais là c'est vraiment personnel, ne semblaient pas si politisés que lui. Il n'était pas en réaction contre le conquérant. Il y a un troisième livre qui a été publié, qui, qui, qui utilise les, aussi les bûcherons comme cadre, qui s'appelle « Ce maudit soleil » de Marcel Godin en 65. C'est un livre sur l'inceste, l'homosexualité, le, le suicide, le viol. C'est un très bon roman, avec des thèmes qu'on abordait peu à ce moment-là. Mais on est loin du travail réel. Le monsieur, je pense, qu'il a utilisé le, le cadre bûcheron comme cadre. Mais... Je n'ai pas trouvé aucun bûcheron qui pouvait correspondre à ça. Je ne pense pas que ce soit un autre aspect caché des bûcherons. D'ailleurs, des... euh... pour le travail, il est très mal documenté. Le monsieur, il fait bûcher ses bûcherons jusqu'à la fin de mars, puis là, tout de suite, les bûcherons vont draver. Euh... Ce qu'il dit dans son livre ne me semble pas correspondre à la réalité des camps de bûcherons, au travail des camps de bûcherons, mais il utilise de façon habile le cadre, par exemple, pour des personnages qui sont forts, mais très loin de la réalité.
1: Dans la littérature, justement, on doit retrouver un vocabulaire spécifique, certains mots pour dire, ou même certains anglicismes. si on pense notamment au mot « rafman ». Peut-on parler d'une langue spécifique des chantiers ou, si vous me permettez l'expression, une « langue des
4: bois <rire> » Oui, je vous dirais « oui ». Parce en bûcheron, eux, se comprennent. Mais c'est certain quand <rire> dans, dans le spectacle, ma mère raconte, il est arrivé un Français, je lui ai demandé d'où il venait, il venait de Toulouse, il me dit, j'aimerais parler au... Euh, euh, comment il ça? Au foreman. Et là, ma mère lui a répondu, le jobber, il est parti. Aura, avec le petit guidi, grabé à côte aura le tapanas. Le jumper, passe <rire> à pu pour aller à la cache. Et là, le monsieur, il n'a rien compris. Mais même les gens de Saint-Émilie de Saint l'énergie ou les gens qui étaient dans la salle qui nous écoutaient raconter ce, ce, cette anecdote, comprenaient absolument rien, eux non plus. C'est qu'on avait un mélange, à ce moment-là, parce qu'on est avant, des années 30, là, on est avant l'avènement de la radio et de la télé. Donc, la langue a gardé tout son cachet avec les anciens mots. Mon père, il, il, va, il va mettre la hache au roller puis plancher d'en haut, puis la brunante. On a plein de termes. Il cite, puis asseoir, puis j'avions. Euh, comme en 1534, au temps de Jean-Cartier. Donc, on a un mélange d'anciens français et là, on arrive avec des compagnies en anglais qui imposent. Là, le jeune homme qui dit, j'ai ben, pas chose, cet rapporte-moi donc un couvent du, du dépôt. Et là, le jobber revenait avec un windbreaker. Il n'y avait pas le choix. Tout, toute <rire> la cuisine était en anglais. Ma mère avait des tasses dans la cuisine à Saint-Émilie, mais une dish au chantier. Elle avait de la farine à Saint-Émilie, mais c'était de la fleur au chantier. Et on oh. francisait ces mots-là. Et il y avait des mélanges aussi de certains thèmes amérindiens. Donc, ça fait des termes qui sont abs assez uniques. La backhouse pour la bécosse. Euh, on a francisé des termes qui sont devenus des termes courants. Mais oui, on avait vraiment une langue spécifique au chantier. Euh,
0: on en avait parlé un peu euh, tantôt quand on parlait donc, des contes et des légendes entourant la vie dans les camps de bûcherons, mais comment se vivait euh, la religion dans les camps de bûcherons?
4: Ben, je vous dirais qu'il n'y en avait pas beaucoup. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que les prêtres hésitaient à laisser partir les jeunes hommes au début du siècle, au début euh, du 20e siècle. Euh, des années, euh, fin 19e, c'était mal vu d'aller au chantier parce qu'il y était un hiver sans aller à la messe, sans aller à la confesse, plusieurs mois. Mais la plupart des gars vivaient ça très, très bien. Ce que moi, ils me disaient avec un sourire, ben, on aimait ça, on était bien. Il euh, n'y avait pas la pression familiale, il n'y avait pas la pression de l'Église. qui Sauf qu'au début du 20e siècle, quand tous les gens s'en allaient vers les États pour trouver du travail... Bien là, les curés ont commencé doucement à mettre la pédale douce, à dire ben c'est pas si mal s'ils vont bûcher. Et vers 1941, après 40, là, quand, dans les camps qui étaient accessibles, ben là les prêtres faisaient des visites euh, une fois par année. Ils allaient au camp, euh, confessaient les gars, chanter la messe le matin de basse messe parce que pas le soir parce qu'il fallait qu'ils soit jeunes pour communier. communier. Et... Les prêtres faisaient le tour des différents chantiers comme ça, des des camps sur leur territoire, dans leur paroisse, comme le curé de Saint-Zénon faisait les chantiers autour de Saint-Zénon, celui de Saint-Michel, euh, en Mauricie, c'est la même chose, les camps qui étaient accessibles étaient visités une fois par année, mais les gars étaient pas mal contents de pas pratiquer, je pense, la plupart.
0: Alors, merci beaucoup, Mme Baudouin. C'est euh, malheureusement ce qui met fin euh, à cette émission, donc, euh, sur la vie dans les camps de bûcherons. Vraiment très, très, très intéressante. En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à animer cette émission-là. Euh, donc, euh, je remercie Charles à la co-animation et Rémi à la co-animation et à la console également, malgré euh, le petit retard euh, de VLC qui, euh, qui, 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 qui retardait <rire> finalement check, dans, euh, check, check, check dans, là dans sa la dernière musique. chanson. Là. <rire> <rire> Rémi qui surveille donc euh, ardemment son ordinateur. Alors, merci beaucoup, Mme Baudouin, d'être passée à l'émission. Il suis vraiment un plaisir.
4: C'est un grand plaisir d'être venu ici et vous m'avez fait vraiment réfléchir à des informations, mais que je n'avais peut-être pas reliées entre elles.
2: Bah, Peut-être ah, une, bah, peu peut une idée pour une troisième édition, ben oui, ça, une troisième édition augmentée chez Septentrion dans les prochaines années, allez
4: savoir. Mm -hmm. ben, J'ai déjà une deuxième là, qui vient de sortir, <rire> je pense penserais pas en faire une troisième. <rire> Alors pour conclure de
0: manière humoristique cette émission, on va y aller avec une petite chanson donc, présente dans Monty Python, donc, le fameux humour britannique, euh, donc, avec la chanson « Lumberjack Song ».
7: from tree to tree as they float down the mighty rivers of British Columbia the giant redwood the larch the fir the mighty scotch pine what about like netty parrot the smell of fresh cut timber the crash of mighty trees with my best girl by my side we'd sing sing I'm a lumberjack and I'm okay, I sleep all night and I work all day. He's a
5: lumberjack and he's okay, he sleeps all night and he works all
7: day. I cut down trees, I eat my lunch, I go to the laboratory. On Wednesday I go shopping and have buttered scones for tea. He cuts down trees, he eats
5: his lunch, he goes to the laboratory. On Wednesday he goes shopping And has mother's scones for tea He's a lumberjack and he's okay He sits all night and he works all
7: day I cut down trees, I skip and jump I like to press wildflowers I put on women's clothing And hang around in bars He cuts down
5: trees, he skips and jumps He likes to press wildflowers He puts on women's clothing hangs around in bars He's a lumberjack and he's okay, he sleeps all night and he works all
7: day. I cut down trees, I wear a hill, suspendies and a bra. I wish I'd been a girly, just like my dear papa. I cut down, down trees, I wear a hill, suspendies and a bra. I wish I'd been a girly, just like my dear papa.
3: champion du monde de Formule 1.
2: Il est quatre fois champion du monde de Formule 1. Renault est champion du monde.